0: Olá, meus queridos, professor Evangelho daqui aqui para comentar sobre as questões de processo penal no nosso simulado da aprovação no Sejás Curso, que mais aprova em todo o Brasil. Mas antes, eu quero fazer uma reflexão sobre o poder de uma nova decisão em sua vida, coerente, empenhada, e de como é importante que você tome decisões constantemente em sua vida. Mas claro... Você tem que tomar a decisão de ser aprovado, de conseguir o seu objetivo, que é o que a gente quer, poder trabalhar, advogar. Mas para isso você tem que entrar em ação. Entrar em ação e verificar o que realmente está funcionando. Entender o passado, que ele não é inútil como um trapo, mas que o futuro só depende de você. De você mudar suas estratégias, aquelas que não funcionaram, mudar o seu foco, até chegar onde você quer. Porque decidir produzir um resultado desencandeia acontecimentos em sua vida. Assim que você verdadeiramente se empenha para atingir o seu objetivo, as coisas acontecerão normalmente. Vai se aflorar normalmente. Assim que a pessoa se engaja verdadeiramente, a providência também entra em ação. Eu tenho fé nisso. E você não pode se auto-sabotar. Quando você está pensando no que vai fazer, se você vai cumprir as metas que nós colocamos no curso, se você vai reler as transcrições das aulas, se você, se você vai seguir aquilo que os seus treinadores, professores orientaram. Se você está confuso, o seu cérebro também fica confuso. E ele não tem um sinal claro do que equivale a dor e prazer. Entra em sobrecarga e, consequentemente, você perde o ímpeto de tomar aquelas ações decisivas. Se você transmite ao seu cérebro mensagens confusas, vai receber resultados confusos. Então, esse é o poder de você mudar qualquer coisa em sua vida. Decida o que realmente quer. Entenda o que impede de você fazer isso agora e mude o seu comportamento. Para que ele se torne um hábito, efetivamente um hábito. Pense em um jogador de futebol, por exemplo, que treina tanto faltas, que de repente ele vai participar de um comercial onde ele tem que errar uma batida ele falta, e simplesmente não consegue, porque aquilo se tornou um hábito em sua vida. Esse é o poder de nossa mente e de nossos comportamentos. Mas para isso, a mudança tem que ser a longo prazo. Você tem que interromper realmente essas forças negativas, esses comportamentos negativos que impedem de você conseguir a sua aprovação, o seu objetivo, e substituí-lo realmente por ações, ações direcionadas ao fim que você tanto almeja. Um grande problema que nós, alguns alunos sofrem é a questão da ansiedade. Então eu tenho que pensar pelo que eu posso substituir esse comportamento. Eu posso substituir a ansiedade por ações, resolução de questões, transcrições de aulas, releitura dessas transcrições, rever as aulas e perceber realmente, fazendo tudo isso, que eu não vou ter tempo para poder ficar vivendo um futuro que ainda não chegou. Foque no presente, foque nas suas ações, e eu tenho certeza que você vai se condicionar para alcançar realmente aquela aprovação que você tanto espera. Esqueça o passado, não desperdice em sua vida uma crise. Se você eventualmente já foi reprovado, tente tirar algo proveitoso e uma lição de tudo isso crie essa alternativa fortalecedora em sua vida, com estratégias, com cumprimento de metas. E não como o exemplo de uma mosca que vê a claridade e bate na janela várias e várias vezes. Porque existem pessoas realmente que fazem isso. Né? Estão motivadas para a mudança, têm uma poderosa alavanca, querem trabalhar, querem ser aprovados. Mas nem toda a motivação do mundo vai te ajudar se você tentar escapar por uma janela fechada, siga outro caminho, abra sua janela e eu quero ajudar você, nós os Sejais, queremos ajudá-lo a obter essa aprovação e cumprir o seu destino, que eu tenho certeza que é poder advogar, é só isso que a gente quer. Não deixe de continuar cumprindo suas metas, entrando em ação diariamente porque eu tenho certeza que você vai obter a sua aprovação. Vamos para as questões, meus queridos. Sobre ação penal, responde. Ação é um tema que cai muito também na primeira fase. Está ali previsto no CPP do artigo 24 até o 62 e no Código Penal do 100 até o 106. Sobre ação penal, responda, a divisibilidade é característica da ação penal privada. Falso. Há previsão legal em sentido explicitamente oposto. O artigo 48 e 49 do CPP. A indivisibilidade é característica da ação penal de iniciativa privada. Letra B. Nos crimes de ação privada, o ofendido pode optar por oferecer a queixa no local do domicílio do réu. Artigo 73 do CPP fala nos crimes de exclusiva ação penal, privada. Quer dizer o quê? Isso não se aplica, por exemplo, para a ação penal eh, privada subsidiária da pública. Por isso essa proposição estaria errada. Letra C. O MP não pode desistir da ação penal pública e não pode pedir a absorvição do réu. A letra C está incorreta porque, primeiro, o Ministério Público, claro, ele não pode desistir da ação penal pública, por isso que ela é indisponível. Entretanto, ele pode pedir a do réu. E o juiz não está obrigado a acolher. O juiz pode condenar por absurdo, mas é o que vale para a sua prova e o que está no artigo 385 do CPP. A ação penal pública é o DIU. Ela é divisível, ela é indisponível e ela é obrigatória. A iniciativa privada é o DDI. Ela é discricionária, ela é disponível e é indivisível. Porque se eu renunciar para um, a renúncia se estende aos demais. Se eu perdoar um, o perdão se estende a todos que aceitarem. Letra D. Proposta de acordo nas ações penais públicas, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa a transação penal. Verdadeiro. É o artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9.099, cabe apelação contra a decisão que homologa a transação penal, que é uma sentença homologatória. Questão 3. Manuel matou dolosamente o cunhado, sendo indiciado por, por homicídio simples. Ocorre que, ao tempo do fato, ele era prefeito de Dias Dávila, Bahia, onde eu já morei por muitos anos, linda Dias Dávila, sendo, não sendo reeleito na eleição seguinte, antes mesmo de ser oferecida a tal denúncia. Assinado alternativa correta. A competência do tribunal do júri prevalece sobre a prerrogativa de função em todos os casos. Falso. Não é em todos os casos. Só prevalece quando a prerrogativa de função é prevista exclusivamente em Constituição Estadual. É o teor de uma súmula vinculante, a 45, que tem a mesma redação da 721 do Supremo. Letra B. Manuel deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, visto que não foi reeleito para o cargo de prefeito e pela ausência de nexo funcional na conduta. Perfeito. Primeiro, o Supremo hoje entende que só a prerrogativa de função quando o sujeito pratica o crime após a diplomação e conexo funcional, o que não é o caso. O homicídio não tem um nexo com a função de prefeito. E segundo, perdida a função, perdida está a prerrogativa de ser julgado por um tribunal. Nesse sentido, foi a declaração de constitucionalidade do parágrafo do artigo 84 do CPP, superação de sua própria súmula, o Supremo passou a compreender que, perdida a função, o sujeito também perde esse privilégio. Letra C. O júri tem competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e os pré dolosos falso. O júri não julga, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. Um exemplo é a súmula 603 do STF. Quem que pese nem sempre ser preta-doloso, há o um entendimento de que o latrocínio é de competência do juiz singular. Letra D. Quem tem prerrogativa de função não perde o direito ao duplo grau de jurisdição. Pede sim, porque não pode apelar. Não existe apelação contra a decisão de, prim... de segundo grau. Apelação contra acórdãos, por exemplo. E quando o sujeito tem prerrogativa de função, ele é julgado originariamente pelo tribunal. Beleza. Questão... Então a, a letra B de bola é a proposição correta na questão 3. Questão 4. A dor fora presa em flagrante delito pela suposta prática de tráfico, na oportunidade dos policiais apreenderam seu celular e acessaram todo o conteúdo armazenado, sendo ele posteriormente denunciado com base apenas em tal prova. Então responda... Primeira coisa, isso não é interceptação telefônica. Isso é a colheita de dados armazenados no compartimento eletrônico. E a letra A diz, olha, a lei de interceptação telefônica e seus requisitos se aplicam no caso em tela. Não se aplicam. Porque a interceptação é a coleta da conversa no fluxo. Letra B. A prova em tela é ilícita, bem como os seus frutos. e é a teoria dos, dos frutos da árvore nem nada. Porque o fruto não cai longe da árvore. Então há Contaminação pois seria indispensável a ordem judicial para acessar tal conteúdo. Verdadeiro. Letra B de bola também é a proposição correta da 4. Letra C. O juiz deve receber a denúncia no caso, visto que a declaração da prova ilegal só pode ser feita no final do processo falso. A qualquer tempo, o juiz tem que desentranhar uma prova ilícita, e essa prova é ilícita porque há uma violação à intimidade, à vida privada. Nós sabemos que os compartimentos eletrônicos hoje carregam nossa vida. Então há uma devassa na vida do sujeito quando é feito esse acesso sem reserva de jurisdição. Letra D. Se o juiz rejetar essa denúncia, caberia recurso de apelação contra tal decisão. Isso cai muito nas provas. Cabe reze, porque a hipótese é de tráfico de substâncias entorpecentes. Questão 5. Nunes foi absolvido sumariamente, antes da instrução criminal, 397 do CPP, por uma acusação de roubo. Responda sobre os recursos. Letra A. O recurso cabível contra tal decisão é apelação, mas o prazo não é de 15 dias, o prazo é de 5 dias, falso. No GCRIM, a apelação tem um prazo de 10 dias, e vai ser julgada pela turma recursal, não de 5 dias. Então a letra B também é falsa. C. Se o juiz não homologar o acordo de não persecução penal, o recurso distrito de é cabível, verdadeiro. É o último inciso do artigo 581 do CPP, inserido pelo pacote de crime. O acordo de não persecução penal cabível nos crimes que tenham pena mínima inferior a quatro anos e que não sejam praticados mediante violência ou grave ameaça e que o sujeito não tenha sido destinatário do mesmo benefício nos últimos cinco anos ou destinatário de transação penal ou suspensão continuar o processo, que não seja casos da Lei Maria da Penha, é uma proposta de acordo feito pelo Ministério Público ao suposto autor do fato quando o Ministério Público vai deixar de ofertar a denúncia. Letra D. Contra a decisão que não recebe apelação em primeiro grau, cabe carta testemunhável. Falso. Artigo 581, inciso 15º do CPP, cabe recurso em sentido estrito. Questão 6. Quanto ao Tribunal do Júri, procedimento que está do artigo 406 até o 497 do CPP, alterado pela Lei 11.689, de 2008, assinada a alternativa correta. Letra A. A pronúncia é uma sentença que reconhece a culpa do acusado com base numa cognição exauriente e profunda. Falso. Primeiro que pronúncia não é a sentença, é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, assim já entendeu a própria FGV. E segundo que o grau de cognição efetivado nessa decisão interlocutória não é exauriente, não é conhece culpa, não pisa no mérito efetivamente, mas apenas admite a existência em tese de indícios suficientes de autoria e materialidade. Em tese, o sujeito é o autor do fato, mas não é conhece a culpa. Esse reconhecimento só pode ser feito pelo conselho de sentença na segunda fase do tribunal do júri. Letra B. A impronúncia só tem autoridade da conjugada material, falso. É justamente o oposto. A conjugada formal, porque se surgirem novas provas, aí sim o sujeito pode ser novamente denunciado, desde que o crime não esteja prescrito. Letra C. A absolvição sumária pode ser atacada por apelação, num prazo de cinco dias, verdadeiro. A absolvição sumária do júri não é do 397, é do 415 ao final da instrução criminal. Quando o juiz tem uma certeza da inocência do indivíduo, faz um filtro naquela acusação dolosa contra a vida e não manda, o, não manda o caso para apreciação de jurados, dos jurados, enfim, de juízes leigos. Letra D. A necessidade no uso das algemas pode ser utilizada como argumento de autoridade para pedir a condenação do réu plenário absurdo. Mesmo que as algemas sejam indispensáveis, o que é extremamente excepcional, sua utilização, eu não posso usar as algemas como um troféu, as amarras, de maneira midiática. Ainda assim, o Ministério Público não pode pedir a condenação do sujeito com base numa suposta periculosidade pela utilização das algemas. Isso seria uma captura psíquica indevida perante os jurados ou dos jurados que decidem com a íntima convicção, no sistema da íntima convicção. Diferentemente do juiz, de direito, que vai decidir, com base no livre convencimento, motivado, tem que fundamentar suas decisões. Valeu, galera, vamos juntos. Então a, a questão 6 é letra C. C de casa. Visão da prova. Estamos juntos.